0: principais irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós temos tratado os nossos cultos matutinos, e a ideia do nosso culto matutino é sempre expor um livro da Bíblia no intuito de nós criarmos reflexão de o assunto que for tratado aqui e nos causar despertamento para determinados assuntos, de forma que o culto, nós buscamos é, a meditação, o aprofundamento. Já na Escola Dominical, nós buscamos o ensinamento, ou seja, aprofundar com mais clareza o conhecimento, mas aqui a nossa intenção é meditarmos no assunto e trabalhar isso de uma forma expositiva. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 4, nós temos seguido essa sequência, na vez passada, o pastor Anchieta trouxe a respeito do capítulo 4, a primeira parte, e a intenção aqui é nós trabalharmos agora a segunda parte desse capítulo, amém? Convido os irmãos a fazer a leitura, para então depois nós iniciarmos a sua aplicação. Nós vamos iniciar no versículo 23. Pastor Xeta, se não me engano, foi até o versículo 22, né, Pastor Xeta? Daqui não vamos tratar agora, a partir do versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual tu ungistes, Herodes e Pons Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles oraram, tendo eles orado, Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus até aí. Deus, nós oramos pedindo que o teu Espírito Santo, ele mesmo possa iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração ao entendimento deste assunto nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos seguindo uma sequência que iniciou lá no capítulo 3. Quando Pedro e João eles foram ao templo, se depararam ali com um coxo que pediu uma esmola. E ao invés de receber uma esmola, Pedro e João, eles, em nome de Jesus, curam aquele coxo, mas não só curam fisicamente. Eles levam a vida daquele coxo, a regeneração da sua alma. Ver um coxo de mais de 40 anos levantado de repente, cantou causou um espanto gigantesco naquela multidão que ali estava começou a, é, a levantar uma grande multidão, e naquela oportunidade, Pedro e João, ao invés de se agradecer por aquilo, se anulam e dizem, ora, não fomos nós que fizemos isso, mas em nome de Jesus, esse homem foi curado. E aí deu a deixa para anunciar a palavra de Deus, falar a respeito do que Cristo cumpriu aqui na Terra, do que aconteceu, e proclamar o arrependimento. Bem, aquilo tudo causou uma grande agitação, os, as autoridades que estavam vinculados ao templo, os sacerdotes, o capitão do templo, que não era romano, mas sim capitão do próprio templo, ali, também judeu, e os saduceus, que não eram oficiais, mas eram grandes intelectuais e que tinham grande influência no sinédrio, tentaram impedir aquela mensagem. Porém, como nós vemos e entendemos na vez passada, já era tarde demais e quase 5 mil pessoas se entregaram a Cristo naquele mesmo dia. Nós vimos, então, que essas autoridades lançaram os apóstolos na cadeia, passaram ali uma noite, no dia seguinte começaram a interrogá-los de uma forma a impor respeito da autoridade a qual estava instituída sobre eles, com medo né, da, da própria, do pensamento teológico deles ser afrontado e eles, assim, perderem suas autoridades. Os, nós vimos que os apóstolos não se amedrontaram, responderam com toda autoridade, mesmo recebendo ameaças, eles disseram, a gente não pode deixar de dizer aquilo que nós vimos e temos ouvido. E mesmo sob ameaças, eles saem dali com essa mensagem deixada ao Sinédrio. E aí, agora então, nós entramos no texto, eles vão se encontrar com outros irmãos. E aí, antes de nós entrarmos no texto, eu queria só frisar uma, 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 um ponto que nós entendemos na mensagem passada. É, veja que a Bíblia, ela tem interpretações distintas para a palavra poder. Existe um poder, e aí nós vamos colocar esse poder aqui na mão desses, dessas autoridades, os sacerdotes, é, o capitão do templo, os saduceus, é, o sumo sacerdote, que ali estavam, os anciões, eles tinham um poder. E a Bíblia chama esse poder de exosia. Ou seja, como se fosse um poder de autoridade de, de um rei ou de um governo que está sobre posse de alguém. E eles tinham posse de exosia. E Deus também vai falar que os apóstolos estavam revestidos do poder do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala do poder do Espírito Santo, ele usa a interpretação Dúminus. O que vem da, da palavra dinamos, que fala de dinamite, daí vem o termo dinamite, que é um poder explosivo e dinâmico. Ou seja, ele não só causa explosão, ele vai e não para mais, é dinâmico, é constante. Agora, enxergue o seguinte, irmãos os apóstolos não tinham exosia, eles não tinham influência no templo, eles não tinham, eles não tinham ali autoridade sobre aquelas autoridades, mas eles tinham uma autoridade maior, eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham dúminos. Preste atenção nisso, irmãos. Apesar de eles não terem autoridade humana, eles tinham o poder do Espírito Santo. E por terem o poder do Espírito Santo, as pessoas se convertiam, e a palavra gerava frutos. Em 1949, Mao Tse Tung, ele assume o poder na China, e institui a República, é, a, 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 o princípio comunista naquele país, em 1949. Um ano depois, todos os missionários que estavam naquele país foram expulsos, quase mil missionários, todos expulsos. Um pouco depois, levantou-se ali o que chamou-se de reforma cultural chinesa. E essa reforma cultural chinesa ela teve o princípio de perseguir com muita intensidade todos aqueles que levantavam pensamentos ideológicos ou princípios que iam contra o Partido Comunista, de forma a manter o poder daquele partido, daquele princípio. Estima-se que nessa época, irmão, isso é muito interessante, havia uma comunidade cristã naquele país em torno de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de cristãos na China. Pouco tempo, um pouco mais de tempo, se avançou, o Mao Zedongi saiu do governo, a reforma cultural, ela findou, as portas da China abriram-se novamente, e se constatou que aquela comunidade de 5 milhões se tornou pouco mais de 20 milhões. Por que, que é importante dizer isso daqui? Porque algo, nós precisamos entender algo muito importante, irmãos. Nós não precisamos de exosia para sermos servos de Deus. E jamais, de forma alguma, o poder do homem, ou a perseguição do homem, ou a ditadura ideológica, elas vão poder calar uma igreja que estiver revestida do poder do Espírito Santo, o Dúmenos de Deus. E por que é importante dizer isso? E frisar aqui, porque isso vai contextualizar toda a aplicação da mensagem que nós vamos ler aqui. Porque hoje nós vivemos um momento político conturbado. Nós, Infelizmente, há muita gente confiando e depositando suas esperanças em homens, em pessoas. E quando as coisas não vão bem nesse sentido, as pessoas perdem a esperança, tudo fica tão confuso. Mas nós precisamos ter com clareza, irmãos com muita clareza, quem, quem é que governa a igreja? Qual é o poder que mantém a igreja viva? E o que mantém a igreja viva não é que exosia do mundo, mas é o dúminos de Deus. Porque se um dia a nossa influência, e é verdade que hoje não há um confronto direto entre igreja e, e política, mas se um dia amanhã a igreja perdesse toda a sua, é, é, a sua relação com o meio político, a sua... É, a sua Consideração no meio político, nós precisamos entender que se nós formos perseguidos, se mandarem nos calar, se disserem que agora a Bíblia será proibida neste lugar, que todos os cristãos serão perseguidos, ainda assim nós teremos a autoridade do Espírito Santo para proclamar a glória de Deus. Perseguição nunca, nunca teve resultado em tentar calar a igreja. E nunca terá, enquanto o Espírito Santo estiver revestindo a sua igreja. Amém? Entendendo isso, irmãos, eu convido a nós entrarmos agora no texto, na primeira aplicação, nós lemos no versículo 23, e aqui nós vamos ter uma aplicação direta na igreja, mostrando a igreja como refúgio, refúgio para, para os crentes em Deus, e nós vemos no versículo 23, dizendo assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, e os anciões, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, até aí, irmãos, vejam então, irmãos, eles saem da prisão, e a primeira coisa que eles vão fazer é procurar os outros irmãos. Queridos, isso aqui nos resgata, nos faz entender a importância e a relevância que a igreja tem para cada um de nós. A igreja é o recurso que Deus nos deu para que nós possamos ser consolados e incentivados. pastor Hernandes costuma dizer que, que a igreja é como se fosse a enfermaria do Espírito Santo para nos incentivar, para nos confortar e para nos levantar em situações difíceis. A igreja faz parte da vida e da comunidade cristã, de forma que é impossível você dizer que é cristão e dizer que não precisa de igreja. Agostinho, inclusive, ele, ele distingue dois tipos de igreja, ele chama uma igreja invisível e a outra igreja visível, ele diz que a igreja invisível é aquela igreja que de fato é a igreja de Cristo, formada por aqueles que foram regenerados por Cristo, que tem adoração sincera, gratidão sincera e a qual apenas Deus consegue enxergar, porque apenas Deus consegue sondar o nosso coração e saber da nossa sinceridade. E essa igreja, ela não está limitada a uma denominação e nem mesmo a paredes. Ela está ligada e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Agora, nem por isso, nós não podemos dizer que nós precisamos da igreja visível. A igreja visível é justamente essa comunhão, essa instituição a qual nós estamos reunidos, e nós precisamos dela. É verdade que, infelizmente... Existe um conceito hoje, é, veterotestamentário, que tem trazido as analogias mostrando que é no templo, é neste lugar que é a habitação de Deus, é nesse lugar santo que a presença de Deus está abundando, está enchendo, isso não é verdade. Isso tem feito pessoas se agarrarem a princípios religiosos, serem religiosas, mas cada vez mais afastadas de Deus. Tem colocado a segurança na palavra de homens que se dizem sacerdotes, mas esquecem de reconhecer a graça de Jesus Cristo. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que nós somos corpo, e Jesus é o cabeça dessa igreja, a igreja é corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. E ainda assim, lá no 1 Coríntios, capítulo 12, 25 e 27, ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, Veja então, irmãos, que nós precisamos da Igreja. O templo em si ele não é santo, mas nós precisamos ser. Nós precisamos socorrer aqueles que são necessitados. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que nos alegram. Nós somos uma grande família. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo, que Ele nos remiu. Apesar de não sermos biologicamente ligados, nós somos espiritualmente ligados. E precisamos ter essa consciência de que aqui, sim, é um lugar de refúgio. Eu fico muito triste, irmãos, porque hoje, infelizmente, por vários fatores, nós vemos uma sociedade, e é verdade, até mesmo no meio cristão, sempre que nós temos um problema, nós vamos recorrer a especialistas. Eu estou com um problema tal, eu vou no especialista tal. Eu estou com um problema tal, eu vou no especialista tal. Mas esquece da igreja e nós transformamos a igreja em só um ambiente social, que nós vamos, no um final de semana, ou um determinado, um determinado período específico, para ver os irmãos, ou de repente, às vezes, até para nos vestir bem, para estarmos bem, mas nós esquecemos que aqui é a enfermaria de Deus também, para as nossas dificuldades, as nossas limitações, é aqui que nós sofremos juntos, mas é aqui que nós alegramos juntos também. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar, não o templo, mas pessoas. Nós precisamos de Deus, o homem precisa de Deus, mas nós precisamos das pessoas também. Não existe o cristão lobo solitário. Nós precisamos estar em comunhão. E é verdade que, às vezes, precisamos suportar as deficiências um dos outros, porque não existe nenhum ser neste mundo que seja perfeito. Todos temos virtudes e todos temos defeitos. E precisamos suportar-nos uns aos outros, mas também alegrarmos e também ajudarmos. Paulo ainda diz e nós lemos isso aqui na no livro de Éfeso, que nós a igreja ela é a plenitude, ou seja, ela é completa. É aqui na igreja que Deus manifesta seu total desejo, a sua, a sua, a sua a manifesta todo o seu querer, o, teu, o seu amor é na igreja, é através da igreja nós somos a plenitude do Senhor. Então, irmão, nós precisamos reconhecer de fato o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, que nós precisamos levar os fardos uns dos outros, precisamos caminhar uns com os outros. Então, a primeira aplicação aqui, irmãos, é que a igreja é o nosso refúgio. A igreja é o presente que Deus nos deu. Quando a família muitas vezes falta, quando amigos faltam, a igreja ela se faz presente. Talvez você... É descartado por tudo que está lá fora. Mas aqui, uma vez que você entrega a Cristo, você está ligado no corpo divino, no corpo espiritual. Um corpo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, para que pudéssemos estar juntos. E assim nós estaremos juntos, meio às dificuldades, mas também em meio às alegrias. Você é corpo de Cristo, você faz parte dessa igreja, e nós somos felizes por termos cada um de vocês aqui fazendo parte dessa igreja bendita. Depois disso, irmãos, eles se uniram, se reuniram, e de forma unânime, eles começaram a fazer uma oração, que começa no versículo 28, e diz assim, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o senhor contra o seu ungido veja irmãos que nós vamos enxergar alguns, alguns algumas características que mostram que a igreja de Cristo ela é uma igreja cheia do Espírito Santo e nós vamos ver algumas características aqui e uma delas é que eles oravam a Deus. E eles oravam a Deus de, de, com duas características específicas. A primeira, confiando na soberania. Tu soberano Senhor. Veja que nós servimos um Deus que é grandiosíssimo. Nós costumamos passar por dificuldades e às vezes sofremos, e no meio do sofrimento nós esquecemos de meditar em quem é Deus qual é o tamanho de Deus, qual é o poder de Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que mandou o Seu Filho, que nos resgatou, que nos justificou, quem é esse Deus? E às vezes nós sentimos tanta angústia, tanto sofrimento e esquecemos de pensar na soberania dEle, esquecemos de saber que todas as coisas estão sob as suas mãos, Isaías, no capítulo 40, ele diz que ele mediu as águas na palma das suas mãos, o pó da terra, ele pesou em balança de precisão, Obviamente que são apenas simbologias, mas é para imaginar a grandeza do nosso Deus. E às vezes nós achamos que passamos por um sofrimento, alguém se levanta, e nós colocamos mais poder naquela situação, naquela pessoa, do que na soberania de Deus. E sabendo que todas as coisas estão sobre a mão dEle. Por isso que o comportamento dos apóstolos, juntos com aqueles irmãos, foram de confiar no Senhor. A primeira coisa que eles disseram, tu, Senhor, é soberano o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é soberano. E em seguida, eles colocaram a oração deles baseados na palavra de Deus, eles citam ali o Salmo 2. A oração da igreja, ela precisa estar confiada na palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos uma preocupação tão grande, é por isso que o Hudson enche essa igreja de livro e é por isso que nós temos a escola bíblica dominical, e é por isso que nós temos a classe fundamentos, e é por isso que nós ensinamos as crianças, e é por isso que nós ensinamos os jovens, porque a nossa preocupação é que a igreja tenha conhecimento da palavra, porque é na palavra que nós vamos conhecer a grandeza e a soberania de Deus. Se nós estivermos confiados na palavra, e se nós conhecermos o Deus da palavra, suas profecias o que está desenhado para a humanidade, nós jamais seremos pegos de surpresa, nós não seremos surpreendidos, a mensagem deles, tu soberano Deus, está na tua palavra, nós entendemos, o mal se levanta, o ímpio se levanta, mas nós confiamos verdadeiramente no que está escrito na tua palavra, e eles oravam assim, colocando a soberania de Deus, e colocando também toda a sua confiança naquilo que as escrituras diziam, Em seguida, irmão, nós vamos ver que essa oração, que era uma oração que confiava na soberania de Deus e baseada na palavra, nós vamos ver que eles entenderam, através disso, que a maldade do homem, ela não pode interromper os desígnios de Deus. Não pode parar os planos de Deus. Eles reconheceram ali, olha, Herodes se juntou com Pilatos e eram inimigos. Os gentios se uniram aos judeus e não se falavam um coluio que surgiu ali para crucificar a Cristo, para trazer maldade. E as pessoas, os apóstolos, quando não entendiam, viram aquilo como um fracasso. Eles não entendiam aquilo. Mas depois que eles entenderam, após a ressurreição de Cristo, quando Cristo vai até eles, explica na palavra, Lucas 24 vai mostrar isso, que Cristo, ele ajunta os apóstolos, os discípulos ali, e vai dizer tudo o que se deveria cumprir na palavra, começando os profetas, pelos salmos, e indo em diante, mostrando tudo o de se cumprir, eles diziam estava predestinado, já estava lá. Queridos irmãos, por mais que nós vejamos a exosia desse mundo, o ambiente político apertar a vida da igreja, nós vermos maldade sobre maldade nesta vida, nós precisamos confiar na soberania de Deus e ter a certeza que nada disso está fora do controle do nosso Deus. É muito difícil, irmãos, reconhecer isso. E é de fato, porque é muito fácil estar aqui em cima, pregar e dizer que nós temos que suportar todas as coisas, tudo está debaixo da soberania de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, quando a maldade não bate na tua porta. A dificuldade do homem não é entender o que está escrito na Palavra, não é pregar o que está escrito na Palavra, mas é viver o que a Palavra diz. Eu vi, certo dia, um depoimento de... era uma, uma matéria de um homem, um serial killer, que havia matado mais de 45 pessoas, e chegavam pessoas diante daquela pessoa, no, no, seu, no, no seu julgamento para a morte, as pessoas viam olhavam para ele e diziam, eu te odeio, você é a pior coisa do mundo, você matou tudo que eu tinha, eu quero que você morra, eu quero que você sofra, eu quero que aquilo que você fez com a minha filha, com o meu filho, você tenha dez vezes pior, eu quero que você sofra. E um por um ia daquela forma, e veio um senhor, barbudo, uma face até interessante dele, e ele olha para aquele homem e diz assim, ó, você está fazendo exercer a coisa mais difícil que o Cristo me ensinou. Você tirou tudo o que era mais importante para mim, meu filho. A coisa que eu mais amava. Você tirou ele para mim. Você tirou ele de mim. Mas eu te perdoo. E o engraçado é que aquele homem era um cubo de gelo todas as vezes que as pessoas cuspiam e falavam com ele. Mas quando aquele homem disse para ele, eu te perdoo, aquele celial killer se derramou em lágrimas. Nós não entendemos a soberania de Deus, irmãos. É complicado. A teologia não traz as respostas que nós precisamos para determinados assuntos, mas quando as explicações faltam, nós precisamos exercer a fé e saber que, apesar da maldade do homem, os desígnios de Deus não são frustrados e ele tem um plano para você, para mim, para cada um de nós. Amém, irmãos? O terceiro ponto dessa característica que mostra que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo é que eles não pediram a sessão dos problemas, mas eles pediram poder para testemunhar em meio aos problemas. Veja no versículo 29, que ele diz assim, Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Queridos, é interessante que eles não pediram aqui para que Deus, com seu poder e com a sua glória, mandasse chamas de fogo consumir aqueles sacerdotes que estavam ali porque seria muito simples, senhor, toda oposição manda fogo e queima tudo. E aí nós vamos proclamar a palavra de Deus para aqueles que querem. Mas eles não fizeram isso, eles não pediram para acessar o problema, eles não pediram para parar a dor, para parar a perseguição, mas o que eles pediram foi intrepidez, eles pediram força, eles pediram capacidade, condição para testemunhar a Deus. E esse, irmãos, precisa ser o nosso desejo, nós não, não podemos, por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil, nós não podemos pedir, muitas vezes, a justiça que está no nosso coração, mas nós devemos confiar em Deus e, como igreja, pedir a intrepidez, a autoridade da palavra, para que possamos pregar. É verdade que os problemas podem trazer tristeza, podem trazer angústias, mas, se nós confiarmos naquilo que a Bíblia nos orienta, e nós pedimos autoridade para pregar e para anunciar a mensagem, Deus nos ajudará assim. Nosso desejo, isso é até complexo dizer, tá irmãos? Mas o nosso desejo não é ter um mundo melhor, um ideal perfeito, porque a palavra diz que todas essas coisas passarão, apesar de nós querermos. Quem é que não quer uma sociedade perfeita para os nossos filhos? Sem violência, sem maldade, sem enfermidade. Todos nós queremos, nós gostaríamos que fosse aqui, porque nós somos temporais e queremos que todas as coisas sejam agora. Mas não é isso que Deus quer para nós. E às vezes a maldade bate na porta da nossa casa para mostrar que esse mundo não presta, que ele está corrompido e consumido pelo pecado. Mas nós temos uma mensagem que não é a mensagem do homem, desejar que um homem tenha a solução para todas as coisas. Mas nós temos a mensagem que a solução de todas as coisas... Estão em um nome, e o nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou e que nos redimiu. Pedir licença, irmão, só para beber um pouquinho de água. Não é fácil fazer essa manobra não. passou pastor Enxieta consegue fazer isso com o que eu falei, na mão. dificuldade. <risos> Amém, irmãos. O segundo ponto, é, o outro ponto dessa mensagem, é que mostra que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, é que eles tiveram uma expectativa milagrosa de Deus em seu meio. Em seu meio. Observe o versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja, irmãos, que nós vivemos hoje em um ambiente de extremos. Existe hoje um, um grupo grande que vive de uma intelectualidade bíblica. Querem se aprofundar na, na Bíblia de uma forma é, intensa. Querem buscar tudo que está aqui dentro querem aprender, querem discutir, querem debater, mas, infelizmente, eles anulam o poder do Espírito Santo. E, da outra forma, nós vemos um outro grupo que quer não o Deus Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo para fazer curas, para fazer sinais, para fazer prodígios, para fazer maravilhas, e, e vivem de uma fé empírica, baseada apenas em experiências, mas sem profundidade da palavra, e afastam pessoas da palavra de Deus, e acabamos tendo extremos de pessoas que querem teologicamente serem bem robustas, mas que acabam anulando a piedade, acabam esquecendo dos outros irmãos, esquecem das obras de misericórdia, esquecem da oração uns pelos outros, e, em cima disso, começam a buscar princípios teológicos para anular aquilo que, na verdade, é frieza espiritual e a anulação daquilo que é o revestimento do Deus Espírito Santo. Queridos irmãos, nós não podemos ter na igreja uma mensagem que venha a anular o Espírito Santo e que venha descartar a mensagem, a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Nós precisamos ter conhecimento da palavra, nós precisamos ter sim o poder do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que as pessoas se convertem. Não é a voz do homem, é a ação do Espírito Santo. Mas a voz do homem não pode ser uma voz vazia, sem conhecimento, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Pastor Hernandes costuma dizer que você ter uma mensagem sem a ação do Espírito Santo é a mesma coisa que você cortar lenha com o cabo do machado. Ele ainda diz que é mais fácil o leão ser vegetariano de que você conseguir converter uma vida apenas com mensagem sem ação do Espírito. Então, a nossa consciência, irmãos, é nós precisamos ter agenda aberta sempre para a ação do Espírito Santo, nós precisamos dar liberdade para o Deus do Espírito Santo, esse relacionamento com Ele, não pedir uma substância. Nós estamos aprendendo isso na Escola Dominical, com o pastor Woodson, o Espírito Santo não é uma substância, não é uma ação milagrosa, não é uma coisa que age no nosso meio, é um Deus. E a esse Deus, ele também se relaciona, e através desse relacionamento de sinceridade, de confiança, que ele se manifesta no nosso meio. Inclusive, é o Espírito Santo que nos faz lembrar coisas que muitas vezes não temos capacidade de entender, como fez aqui com os apóstolos. Cristo ensinou, Cristo ensinou, Falou de todas as coisas, mas é o Espírito Santo que faz lembrar de todas aquelas coisas, e dar autoridade e poder para pregar. Então, meus irmãos, nós precisamos sim sermos profundos na palavra de Deus, mas nós precisamos sim pedir a ação do Deus do Espírito Santo no nosso meio, para que assim possa testificar toda a sua vontade e nos dar autoridade para anunciar a palavra de Deus. E o outro ponto, ponto final, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é que uma característica grande da igreja é que ela foi revestida do Espírito Santo. Ela não foi cheia novamente, porque ela já havia sido cheia do Espírito Santo, mas ela foi revestida como se fosse uma porção a mais, uma ação a mais do Espírito Santo. E nós vemos isso no versículo 31, que diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, irmãos, que após aquela oração bendita, aquela oração com sinceridade, aquela oração confiando na soberania de Deus, uma oração que estava fundamentada na palavra, uma oração que não pedia vingança, mas pedia a presença do Deus Espírito Santo, que não pedia ali poderes extraordinários para fazer sinais físicos apenas, mas que pediam intrepidez, que pediam que o Senhor se manifestasse para realizar maravilhas, sim, mas em nome de Jesus. Após essa oração sincera, eles colocam diante, nós vemos ali que a casa, o local onde eles estavam, tremeu. Foi um, um terremoto, algo assim. E veja, irmãos, que isso chama muita atenção. E o fato dessa casa tremer, daquele chão tremer, mostra que Deus ele reconheceu aquela oração e o Espírito Santo se fez presente na vida daqueles irmãos. Mas não é o fato da casa ter tremido que chama a atenção. O fato é que o chão tremeu, mas a fé daquelas pessoas, da igreja, dos apóstolos, ela estava mais firme mais fundamentada, mais intensa, mais inabalável. O chão tremeu, mas eles não tremeram diante das ameaças que foram postas pela exosia. Eles estavam revestidos do Espírito Santo, e o que, que Deus deu para eles? Poder para anunciar, e eles faziam o quê? Anunciavam a palavra. Eles saíram ali com tanta intensidade, com tanta vontade... Que aquela oração que eles fizeram ali, irmãos, reflete hoje aqui neste lugar. Nós somos resultados também daquela oração feita lá. A intenção, irmãos, dessa mensagem, finalizando, é mostrar que nós precisamos ser uma igreja aprofundada na Palavra de Deus mas nós precisamos ser uma igreja, e nós vamos aprender muito a respeito disso esse mês, durante todo esse período agora de escola dominical, e ainda no livro dos de apóstolos, porque é difícil falar do Espírito Santo e não falar sobre o livro de apo... Dos, apo... dos atos dos apóstolos. Que se nós não tivermos o revestimento do Espírito Santo, a presença do Deus Espírito Santo, nada faz sentido. Expuljam quando ele subia as escadas do púlpito da igreja, do tabernáculo, em Londres, ele subia as escadas dizendo, eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E eu convido, irmãos, a fazermos essa mesma oração hoje, nesta manhã. Nós precisamos confiar verdadeiramente no Espírito Santo, independente das circunstâncias, mas dizer, eu dependo do Espírito Santo para me instruir, para me orientar, para me conduzir, para entender melhor a respeito da palavra, e para que assim nós sejamos realmente uma igreja como esta igreja, com essas características, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós colocamos diante de Ti esse primeiro culto, esse culto matutino. Deus que, de todas as coisas que nós falamos aqui, Apenas uma possa ficar gravada no nosso coração. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Deus Espírito Santo. Tu enviaste, ó Deus, para ser o nosso Consolador. Para nos revelar todas as coisas. Deus nos dê força para buscarmos a Tua Palavra com intensidade, como temos feito aqui. A despertar em nós o desejo de ler a Tua Palavra mas Deus também o desejo de estar mais próximos de Ti, através do Teu Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir, possa nos orientar, possa nos consolar, possa nos dar essa autoridade, ó oh Deus, para anunciar a Palavra de Deus, não queremos autoridade para fazer sinais maravilhosos, não Senhor, nós queremos autoridade para falar a respeito do Teu nome, para dizer, ó oh Deus, que todas as coisas estão no nome de Jesus, que Jesus é a solução para todas as coisas. Que Jesus veio para resgatar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Meu Deus, nos dê autoridade para isso. Não queremos ser pessoas cheias de exosia, mas nós queremos ser pessoas cheias de dúminos. Poder do Espírito Santo para falar a respeito de Ti. Meu Deus, firma esta mensagem. E firme em nós, oh Deus, esse desejo. A assim Senhoramos em nome de Jesus. Amém, irmãos.